0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
1: 45 דקות עם חסון. Hmm.
2: כאן תרבות! בוקר טוב לכם, 104.9, 105.3 FM, תעזוב לי את זה, תעזוב לי. איזו לא רעידת אדמה משוגעת הייתה אתמול, אה? בשנייה אחת הכל רעד, וספרים רקדו על המדפים, ונפלו, והטלוויזיה התנתקה מהקיר, והחתולות התחבקו, ובכו. סתם, נו, לא הרגשתי כלום. לא, no, באמת, אני יודע, אני יודע, העיתונים הבוקר מדברים רק על זה, המהדורות פותחות בזה, אבל מה אתם מאמינים לעיתונים, תגידו? זה קרה בעיראק, זה אפילו לא קרוב, ובאמת, באמת, שלא הרגשתי כלום. ויסלחו לי החבר'ה מהמכון הסייסמולוגי, כן? אבל אני חושב שרעידת אדמה היא באמת רעידת אדמה רק אם מספיק אנשים הרגישו אותה כרעידת אדמה. יש אנשים שכל כך מחכים לקצת אקשן פה, שגם אם מישהו הוריד את המים בשירותים, הם כבר מסמסים לכולם שאתה, שהייתה רעידת אדמה, נכנסים מתחת לשולחן. והם כמובן גם אלה שמחליטים עד כמה היא הייתה חזקה באמת, את זה הם קובעים לפי מהדורות החדשות. תלוי כמה חזק אמרו שהיא הייתה שם. אז בקיצור, בעיראק ובאיראן המצב לא להיט הבוקר, אבל כאן בישראל לא הייתה באמת רעידת אדמה אתמול. ואם אתם אומרים עכשיו, נו, ברור שלא, מדינת ישראל, מה לנו ולרעידות אדמה, נו באמת. אז תדעו לכם שלפני 90 שנים בדיוק הייתה כאן, מה זה רעידה? היא הייתה כל כך חזקה. שבואו נגיד שאנשים לא שאלו אחד את השני, השני למחרת היום אם מישהו הרגיש אותה. כולם הרגישו אותה. השנה איתה 1927, 11 ביולי 1927, בסביבות השעה 16 אחר הצהריים, האדמה התחילה לזוז. אבל מה זה לזוז? מוקד הרעש היה צפון ים המלח, היא הורגשה בעיקר בערים ירושלים, יריחו, רמלה, טבריה ושכם. שגם uh, שם היה רוב הנזק, ולא רק ברכוש. 130 בני אדם נהרגו באסון הזה, עוד 400 אחרים נפצעו. לפחות 300 בתים התמוטטו, ונזק נגרם לעוד מאות אחרים, באופן כזה שאי אפשר היה לחזור לגור בהם. גם לבניין האוניברסיטה העברית בהר הסופים נגרם נזק, וביריחו קרסו מלונות שהיו בבנייה. גשר אלנבי התמוטט, ובאמת שהייתה כאן קטסטרופה רצינית מאוד, ואז לא היה פייסבוק ולא או"ם ולא שמור ולא אף אחד שיכול לעזור באמת. זה רק אתם והטבע והבתים ההרוסים והמנדט הבריטי שלא ידע מה לעשות עם כל זה. אבל uh, בסדר, זה עוד לא קרה כאן, אז עד הפעם הבאה אנחנו עם uh, עוד מוזיקה שערך לנו גדי לבני הבוקר. אלון מקלר הוא טכנר השידור, ירדן מרציאנו על התוכן, לי קוראים רס חסון, ואנחנו נמשוך. 45 דקות
1: יצאות
2: לדרך. עד שבע. בוקר טוב, תענו.
3: עד אז בסוף and that's it.
2: בשמונה, חדשות הערב, ומיד אחר כך, הרמטכ"לית, סדרת הדוקו המסרטטת על הבוקר. 32 דקות אחרי השעה ה-6 אנחנו נצא להפסקת פרסומות מה זה קצרצרה, ולפני כן בואו נדבר קצת על uh, סרטי שוד. הם אחד הז'אנרים באמת הכי אהובים עליי, uh, כי זה לא בדיוק פעולה, נכון? זה לא בדיוק מתח, זה גם לא בדיוק דרמה ולא בדיוק רומנטיקה. זה היה הכל מהכל, בסרטים האלה תמיד יש את כל המרכיבים, ואם זה סרט ממש טוב, אז תמיד יש לו גם את הטוויסט הגאוני הזה שבסוף תופר את הסרט, ורק בזכותו השוד הזה מצליח. וזה גרם לי לחשוב לא פעם על שודי בנק שהם סוג של אומנות. הרי כל אחד יכול להיכנס לבנק עם אקדח, לאיים על כולם, לקחת כסף ולברוח. אבל לא כל אחד יכול לעשות את זה בסטייל. כשאני אומר סטייל, אני מתכוון לחשיבה מחוץ לקופסה, לשיטה מקורית, יצירתית, מיוחדת. ולמרות שאנחנו רואים את כל אלה לרוב בסרטים, אז תדעו לכם שגם כאן אצלנו היו תקדימים יצירתיים לא פחות מאלה שבהוליווד למשל. בסוף שנות ה-60 למשל, השתוללה פה סערה רצינית בעקבות שוד בנק שהיה כאן בתל אביב, שהיה אולי השוד הכי מתוחכם בתקופה ההיא. לדעתי הוא גם נשאר כזה עד היום, זה היה סניף של בנק לאומי. צהרי היום גבר נכנס לסניף המקומי בתל אביב וביקש לשבור אה, חיסכון שיש לו בסניף, אה, בסניף אחר של הבנק בראשון לציון. אז עוד לא הייתה בנקאות סלולרית, גם לא בנקאות אינטרנטית ובכלל לא היו מחשבים שחיברו בין הסניפים. בשיא הטכנולוגיה היה הטלפון, ככה הסניפים היו מתקשרים זה עם זה כדי לאשר פרטים ופעולות ומאחר והיה מדובר בסניפים שונים אז עובד הבנק שטיפל באותו לקוח עשה את הדבר היחיד שהוא יכול היה לעשות וזה להתקשר לסניף בראשון לציון כדי לאשר שלאיש באמת יש שם חיסכון פעיל עם הסכום שהוא מבקש למשוך. בסניף אישרו את הפרטים בלי שום עיכוב מיותר והאיש עזב את הבנק בתל אביב עם חבילות של כסף יפות מאוד ורק מאוחר יותר התברר שלאיש לא היה באמת חיסכון בסניף בראשון לציון, האמת שלא היה לו חיסכון בבנק הזה בכלל. בבדיחה יסודית שערכו בבנק גילו שאף אחד מסניף ראשון לציון בכלל לא דיבר עם מישהו מסניף בתל אביב, שאף אחד לא יתקשר משם אפילו. וההסבר היחיד היה שמישהו נוסף שהיה שותף להונאה הזו התחבר לטלפון של הסניף של ראשון לציון, קיבל את השיחה במקומם ואישר את כל מה שהיה צריך לאשר. אז את שני השודדים המתוחכמים האלה שעקצו את הבנק אפילו בלי אקדח לא תפסו אף פעם, הם לא חזרו על השוד הזה שוב. התיק הזה נשאר פתוח שנים ארוכות ואפילו שימש השראה לבימאי מנחם גולן שביסס עליו את הסרט שוד הטלפונים הגדול משנת 72. נכון, לפעמים נדמה שבתקופה ההיא, נכון, שלא היו מחשבים ולא היו מצלמות אבטחה. היה הרבה יותר קל לעשות מה, ש... מה שרוצים. אני רואה את החיוך הזה. אנחנו, כן, הפסקת פרסומות. 48 שניות וחזרנו, אל תלכו לשום החובה. חוזרים.
1: 45 דקות
2: עם רז חסון.
3: חכי e כאן yos show sure let the baby לא קורה Thank you. ויחד עם בטטה התחילו לקטר. קר לי ברגליים, תדליק את המנורה בקיר, כי חושך מצרים, אז בואו נשיר. תנו לגדול בשקט ga Michellik niet
2: טוב, אם חשבתם ששוד הטלפונים שסיפרתי עליו קודם הוא גאוני, אז עכשיו אתם הולכים ממש להידהם. שוד עם טלפונים הוא נחמד, הוא יצירתי מאוד, אבל הוא לא משאיר אפקט של וואו. לפחות לא כמו השוד המפורסם בעולם, שנחשב לשוד הגדול והמדהים ביותר של המאה הקודמת, שהיה בשנת 1976, בסניף סוסייטה ג'נרל בניס שבצרפת. זה היה ב-17 ביולי, עובדי הבנק של הסניף הזה הגיעו לעבודה כמו בכל יום אחר ולא הבחינו בשום דבר מיוחד וכמו בכל בוקר העובדים היו צריכים לפתוח את הכספת שבמרתף הסניף כדי להכין אותה ללקוחות שהיו מגיעים כדי להפקיד בכסף עוד חפצים אבל באותו הבוקר הכספת לא, לא נפתחה ומדובר בכספת ענקית, כמו שרואים בסרטים, כן? שכל הקיר הוא בעצם דלת ענקית מפלדה אז כזאת שני העובדים שניסו לפתוח אותה לא ממש הבינו מה הם עושים לא בסדר כי הם עשו את הכל כמו שצריך. זו הייתה כספת מאובטחת, מתקדמת מאוד, שכדי לפתוח אותה, חוץ מלדעת את הקוד הסודי, צריך היה גם לסובב שני מפתחות במקביל במנעולים שנמצאים שני מטרים זה מזה, כדי שאדם אחד לא יוכל לפתוח אותה לבד, אבל כלום, הדלת פשוט הייתה תקועה, אז הם דיווחו על התקלה. ורק בשעות הצהריים המאוחרות הגיע הפורץ מטעם הבנק שאחרי כמה בדיקות הוא קבע שהדלת תקינה לגמרי, היא פשוט נעולה מבפנים. אז הוא, עד שהוא הצליח לראת חלון הצצה דרך דלת הכספת עברו עוד כמה שעות וכשהוא סוף סוף הצליח היה כבר ברור לגמרי מה קרה. כל תאי ההפקדה היו פרוצים, כל המגירות היו זרוקות על הקרקע וחוץ מהן שום דבר בעצם לא נשאר שם. כשחוקרי המשטרה הגיעו למקום, הם גם גילו כתובת שרוססה על אחד הקירות הפנימיים, בלי נשק, בלי שנאה, בלי אלימות. מול אותו הקיר הם גם גילו את פתח הכניסה שדרכו בו נכנסו השודדים, שמתברר שחפרו את דרכם פנימה אל הכספת מתוך מערכת תעלות הביוב התת-קרקעית של העיר, ולאט לאט התבררה התוכנית הגאונית של הכנופיה הזאת, שבעצם החברים בה חפרו את המנהרה במהלך חגיגות יום הבסטיליה, ככה שהיה להם המון זמן לחפור בשקט וברוגע, בין השאר הם גם השאירו כל מיני שאריות של ארוחות שהם עשו שם בזמן העבודה. מודה, ארגזי פירות, עטיפות של נקניקים, קצת לחם טוב, קצת גבינה. בקיצור, חברי הכנופייה הזאת לא נתפסו עד היום מלבד אחד בשם אלברט ספגיארי, שהוא היה המפורסם ביותר מבין חברי הכנופייה הזאת, שמכונה כנופיית הביוב. הוא נתפס על ידי המשטרה, הוא הודע בחלקו בשות ובמהלך השימוע שעשו לו בבית המשפט שימו לב, הוא הסיח את דעתו של השופט, ואז קפץ דרך החלון, נחת על מכונית שחלתה שם, עלה על אופנוע שהמתין לו שם, ופשוט נסע, ומאז לא מצאו אותו. אחלה סגיר, לבוקר כזה. אז איתו, עם הסיפור המהמם הזה, ועם השיר הנפלא הזה, של טורי ברקסטון. אנחנו מסיימים להבוקר, תודה רבה לגדי לבנה על המוזיקה. לאלון מקלר, טכנאי השידור, לירדן מרציאנו על התוכן, ולכם שהייתם איתי גם הבוקר, אנחנו נהיה כאן מחר, אז תעשו uh, חיים עד אז, שיהיה לכם אחלה יום. ביי ביי.